0: Ja, Gott ist gut. Dankeschön. Ihr seid wach, ihr seid hier. Ähm, das ist doch alles, was ich brauche. Und natürlich noch Gott mitten im Raum. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ähm, ich heiße immer noch Jonas Walliser, wie auch die Jahre zuvor. Ich sage immer, ich komme einmal im Jahr wieder Weihnachtsmann. Ähm, deshalb habe ich euch auch ein paar Dinge mitgebracht, ähm, die sind draußen am Tisch erwerblich, leider nicht wie der Weihnachtsmann. Ihr dürft einfach eine Spende reintun und euch was Schönes mitnehmen. Ähm, wie ihr wisst oder auch nicht wisst, bin ich in Uganda mit meiner lieben Frau und Kindern. Und ähm, wir machen Missionsarbeit. Wir haben gerade das Lied gesungen, Gott, du bist gut. Okay, wie materialisiert sich das für den einen oder anderen in ihrem Leben? Um, und genau das versuchen wir umzusetzen. Wir wissen, dass Gott gut ist, aber wir möchten es den Leuten ganz praktisch zeigen. Und so machen wir ganz vielfältige Dienste. Aber bevor ich da reingehe, habe ich noch liebe Grüße von meiner Familie. Und die möchte ich euch erst noch zeigen. Everyone. Hello everyone. Greetings from the Walisas in Uganda. The Wallisers from Uganda. Hope you, well. Hope you are well. And the Lord has been keeping you. Have a wonderful time. Stay blessed. Bye. Okay, wir dürfen auf den Nächsten. Ähm, also ganz liebe Grüße von meiner Familie. Ähm, die vermisse ich jetzt die zwei Wochen, wo ich hier in Deutschland bin, aber ich darf bald zurück nach Hause und dann wird man sicher ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Wir sind nicht mehr nur Jonas Walliser in Uganda, sondern wir sind NSC. Ihr könnt auch auf unsere Website, die hier eingeblendet ist. Wir machen Fußball-Kids-Camps, wir machen Evangelisation, Fußballturniere mit Evangelisation, Startups, wo wir jungen Menschen ihre eigene Geschäftsidee helfen umzusetzen. Ähm, ein paar Schulpatenschaften und jetzt das neueste und größte Projekt ist die NSC-Begegnungsstätte, wo wir eine Facility in Gelände aufbauen, wo Kinder aus allen möglichen Schichten und Religionen zusammenkommen dürfen. Ähm, und über den Sport erreichen wir sie mit der besten Botschaft überhaupt und die ist von Jesus. Und ähm, wir haben natürlich auch in corona Gott ist gut gelebt und einfach die Menschen, die keine Essensvorräte hatten, die keinen Job in der Zeit hatten, unterstützt mit ähm, verschiedenen Essenspaketen. Und ähm, die Schulen waren vor zwei Jahren geschlossen. Hier seht ihr, waren wir in der Schule und haben Essenspakete verteilt. Und die Leute waren unglaublich dankbar, die Leute waren unglaublich ähm, berührt. Und auf jedem der Säcke stand ein Bibelfers. Und ich habe gesagt, ja, nimm den Sack, Essen mit heim, aber nimm auch den Bibelvers mit nach Hause. Und so merken die Leute, okay, Gott ist gut, weil er da seine Leute geschickt hat, die uns Gutes tun. Und Corona ist Gott sei Dank jetzt in Uganda vorbei, wie auch, ich denke, in Deutschland. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen gerade, ist alles okay. Und wir freuen uns, dass wir auch in der Corona-Zeit arbeiten durften. Offiziell durften wir nicht Auto fahren. Und so bin ich auf dem Weg zur Arbeit. Ich fahre 45 Minuten zur Arbeit. Äh, bin ich immer dreimal gestoppt worden von der Polizei. Ähm, und jedes Mal haben sie mich gestoppt. Dann habe ich meine Papiere rausgeholt. Habe gesagt, ja, hier, wir haben unsere Organisation. Wir bauen zum Beispiel gerade einen Brunnen. Ähm, und dann haben sie gesagt, ja, ich darf schon nicht Auto fahren. habe ich gesagt, ja, ähm, aber ich muss meine Leute bezahlen. Und ich sagte, ich gehe gerne nach Hause und relax zu Hause, wenn ihr meine Leute bezahlt. Und er habe gesagt, nee, fahr, fahr durch. Und so durften wir auch während Corona ganz viel machen. Den Brunnen haben wir gebaut. Wir hatten hier Baggermeister Josiah, der uns ein bisschen geholfen hat mit seinem Bagger. Wir haben ganz viele Erdbewegungen gemacht. Und ihr seht, so sah es am Anfang aus, als wir das Land gekauft haben. Unten das ist das Fußballfeld. Und im nächsten Bild seht ihr dann, wie es schon bebaut aussieht. Ihr seht mein kleines Büro äh, in der Mitte. Da sitze ich jetzt mit einer Mitarbeiterin. Wir dürften eine Mitarbeiterin einstellen. Ähm, mit dem Brunnen kam dann auch ähm, eine Solaranlage, um die Wasserpumpe zu betätigen. Wir haben zwar einen Stromanschluss, aber der ist sehr unbeständig. Das heißt, der Strom ist auch mal drei, vier Tage weg. Und... Ähm, Weitergemacht haben wir dann mit dem Fundament für den Schlafsaal, dass wir die Kinder beherbergen können. Fundament für die Mehrzweckhalle, das ist eine Halle, wo dann gegessen wird, Andacht, äh, Movie Night, also Filmabend, Lobpreisabend. Und die Halle hat auch eine Küche dabei. Und hier seht ihr das Fußballfeld, das fast fertig ist. Wenn ich jetzt äh, in einer Woche nach Hause gehe, äh, werden wir die Tore installieren und einbetonieren. Und hier seht ihr die Mehrzweckhalle. Heute Morgen um 6.30 Uhr hat mir der Dachbauer auf WhatsApp ein paar Fotos zugeschickt. Ähm, die ist jetzt fast bedacht. Also die ganzen Holzbalken sind drauf. Und er hat gesagt, am Montag holt er das Wellblech und das kommt dann ähm, auf die Mehrzweckhalle. Und bis ich dann zu Hause bin, müsst fertig sein. Ähm, hier habt ihr unseren Toiletten- und Sanitärtrakt. Da kommen Duschen rein. Nicht ganz so schön wie Deutschland. Kalte Dusche und Plumpsklo. Aber das ist der ugandische Standard und das ist absolut okay. Auch das werden wir angehen, wenn wir zurückkommen nach Uganda. Und so sieht es heute aus, das Gelände. Ich habe euch unten eine rote Linie mal reingezogen. Wir haben noch ganz viel Platz. Also wenn du dich vielleicht in Deutschland beengt fühlst, dann komm zu uns. Wir haben ganz viel Platz. Wir haben von unserem Land so 60% Prozent genutzt. Die anderen 40%, die unten sind, sind Busch. Da haben wir ein paar Bäume und ein paar Schlangen und viel Erde. Ähm, also wenn du noch ein Projekt hast, verwirkliche, verwirkliche dich, komm nach Uganda. Ähm, Platz ist genug und zu tun gibt es auch genug. Also bei uns wird es ja nicht langweilig, verspreche ich dir. Ja, und ähm, die nächsten Schritte, so was anstehen, sind die Fenster und die Türen für die Mehrzweckhalle. Da sind wir bei 200 Euro pro Stück. Den Zaun um das Fußballfeld, unser Land hat so einen leichten Abhang und links und rechts von uns ist Busch und damit wir nicht jeden Tag fünf Fußbälle verlieren, äh, brauchen wir einen Zaun und äh, wir haben jetzt auch Nachtwächter angestellt, äh, zwei Stück, die uns monatlich äh, 300 Euro kosten. Ja, so ihr seht, es gibt noch einiges zu tun. Ähm, das nächste größere Projekt, das wäre hier, das ist das Fundament von unserem Schlafsaal, ähm, ist auch schon fertig betoniert. Und da wäre jetzt der nächste Schritt, den Schlafsaal dann wirklich draufzubauen. Ähm, hier ist der Plan und wir sind bei einem Kostenvoranschlag von 75.000, ähm, damit alles fertig wäre im Schlafsaal. Also wenn ihr das Geld übrig habt, kommt doch nachher zu meinem Kofferraum und dann können wir das äh, bequem umladen. Äh, würde mich sehr freuen. Ihr könnt es aber auch gemütlich per Banküberweisung machen. Ähm, an dieser Stelle vielleicht nochmal ein herzliches Danke an alle von euch, die mitbeten, die, die mitgeben, die großzügig waren und sind. Ähm, ohne euch wäre das alles soweit gar nicht möglich gewesen. Alles, was ihr auf den Bildern seht, ist nur möglich, weil ihr mithelft, ja? Weil ihr mit uns steht. Und so glauben wir auch dran, dass wir diese äh, paar Euro noch zusammenbekommen. Ähm, es müssen auch nicht die 75.000 auf einen Schlag sein. Wenn wir nur 5.000 bekommen, dann fangen wir an, ja? Dann kaufen wir die ersten Steine und fangen mit den Mauern an. Wenn wir alles bekommen, dann machen wir alles fertig. Und wir sind sehr dankbar für alle hier, die sich einsetzen und die mit uns stehen. Also nochmal herzlichen Dank. All dieser Bauzweck dient dazu, Menschen mit Jesus zu erreichen. Das Dorf, in dem unser Gelände liegt, ist so 70 Prozent muslimisch. Wir haben auch ein paar Kirchen, ein, zwei Stück, aber vor allem Moscheen. Und so haben wir eine Chance, die Dorfgemeinschaft mit Jesus zu erreichen, einfach weil wir den besten Fußballplatz im ganzen Dorf haben werden. Und natürlich werden wir das dann auch öffnen für die Teams in der Umgebung, für die Kinder und Jugendlichen. Und natürlich werden wir ihnen auch von Jesus erzählen, vor dem Fußballspiel, während der Halbzeitpause, danach. Ähm, so wir dürfen die, die Chance ganz praktisch, praktisch nutzen. Unser letztes Fußballturnier hatten wir zusammen mit Peter Franz ähm, in Kenia. Und es war das erste Größere, das wir nach Corona machen durften. Und so war es eine unglaubliche Freude für uns, wieder ähm, dort zu sein. Die Verpflegung wurde auch versorgt. Es gab gutes Eis. Und ähm, wir hatten wirklich wieder eine richtige Menschenmenge zusammen. Ja, nach zwei Jahren Corona war das äh, ja wieder ganz erfrischend, wieder mit Leuten zusammen zu sein, wieder mit Leuten Gemeinschaft zu haben, ähm, die ganze Dorfgemeinschaft äh, zusammenzuholen und wir haben dann wieder das Fußballtunnel genutzt, die jungen Menschen da abzuholen, wo sie sind, ja auf dem Fußballfeld. Die leben in ihrer eigenen Welt und das ist der Fußball und genau da haben wir sie abgeholt, äh, haben ihnen Fußbälle mitgebracht, Trikotsätze, haben die Schiedsrichter bezahlt und die Herzen waren offen und dann haben wir die Halbzeitpausen ähm, genutzt, auch einfach von Jesus zu erzählen, ein kurzer Impuls, ein kurzes Zeugnis und durften sehen, wie, wie die jungen Männer und Frauen, wir hatten vier Frauenteams dabei, ähm, ihr Leben Jesus geben durften. Und es ist ein Privileg, es macht unglaublich Spaß. Ähm, Christian hat gesagt, ich habe den besten Job der Welt, weil ich selbst an einem Sonntag hier mit einem Uganda-Trikot kommen darf. Ja, ich muss nicht im Hemd und Anzug sein und ich glaube, in Uganda habe ich auch einen super Job, der unglaublich Spaß macht und. Ja, es ist immer schön zu sehen, wie, wie Leute zu Jesus finden, wie, wie die Herzen berührt werden. Amen. Wenn ihr, danke schön. Wenn ihr mehr erfahren wollt, einmal im Monat schicken wir einen kleinen Rundbrief. Draußen am Infodesk liegt eine E-Mail-Liste. Da steht drauf N.S.C. Uganda. Da dürft ihr euch einfach mit Name, E-Mail und, wenn ihr ganz modern seid, WhatsApp noch eintragen. Wir versuchen gerade ein paar neue Dinge ähm, und dann schicken wir euch einmal im Monat einen kleine, ja, kleinen Gruß mit Bildern, mit Zeugnissen, was wir in Uganda mit Gott erleben. Also fühlt euch, frei, freue euch da am Infodesk einzutragen. Und wenn ihr mehr Bilder sehen wollt, dann geht doch bitte auf unsere Website ähm, oder kommt mal wieder sonntags, wenn ich hier bin. Und auch wenn ich nicht da bin, ich glaube, äh, hier gibt es einiges zu sehen. Okay, Vater, danke, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist, dass wir heute hier da sind, um dich zu erleben, um dich zu sehen, um dir näher zu kommen. Ich bitte dich, öffne du unsere Herzen. Mit auf, was allem wir reingekommen sind die Probleme dieser Woche, die die Dinge, die uns nerven, die Dinge, die uns aufhalten. Lass uns die einfach mal ablegen. Lass uns auf dich schauen. Wir wissen, Jesus, dass du die Lösung bist, ähm, dass du hier bist bei uns, für uns, dass du uns heute ganz nah sein möchtest. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du uns durch diesen ähm, durch diese Zeit durchleitest, dass du uns ähm, das neu auftusch, was du tun möchtest. Möge dein Wille geschehen wie im Himmel, so auch heute hier bei uns. Amen. Ja, ich habe mir ein Thema rausgesucht, das stand schon einige Wochen fest, Veränderung. In Swahili, Badilisha, in Luganda, müsste meine Frau fragen, und auf Englisch Change. Wir wissen alle, dass wir immer von Veränderung zu Veränderung gehen. Ja, du hast es so schön gesagt, ja, der Jonas wird dann halt über die Veränderung was erzählen, ja, richtig. das Evangelium ist wie Wasser. Keiner hat es erfunden, aber es braucht jeder zum Leben. Wasser verändert alles. Hat eine Blume oder ein Baum kein Wasser, vertrocknet sie. Hat sie Wasser, wächst sie. Wasser bahnt sich seinen eigenen Weg, manchmal verändert Wasser alles. Ihr erinnert euch noch an das Armartal? Wasser hat alles verändert. Wasser hat eine unglaubliche Kraft und Veränderung hat eine unglaubliche Kraft. Wir alle möchten uns verändern, wir alle möchten besser werden, wir alle möchten weiterkommen, ähm, Dinge optimieren und ich glaube, es gibt nichts nervigeres wie jemand, der sich der Veränderungsresistent ist, ja? Wen nervt das außer mir? Ja, ich bin nicht der einzige, danke schön. Ich glaube, es gibt nichts Nervigeres. Und wenn du dann noch mit den Leuten arbeiten musst ähm, oder die jeden Tag um dich rum hast, dann brauchst du sehr viel Liebe und Gnade. Amen. Ja. Gott sei Dank haben wir Gott, der uns das immer wieder gibt. Ähm, ich habe eine Predigt gehört vor einigen Jahren und da hat der Prediger gesagt, es gibt drei Phasen. Entweder du stehst vor einer Herausforderung, die dich verändern wird. Oder du hast gerade Du stehst gerade mitten in der Herausforderung, die dich verändern wird. Oder du hast gerade die Herausforderung überstanden und die nächste wartet schon wieder auf dich. Geht es euch manchmal so im Leben? Ja, der eine Berg ist überquert, dann stehe ich im Tal und schaue schon auf den nächsten Berg. Und kaum bin ich auf dem Berg, sehe ich schon den nächsten Berg. So geht es uns manchmal. Aber all diese Berge sind auch dann da, Dinge zu verändern. Auch Jesus kam in diese Welt, die von Religion geprägt war und hat viele Dinge verändert, hat viele Dinge neu angestoßen, um die Leute in ein echtes, lebendiges Leben zu führen. Alte Strukturen wurden aufgebrochen, alte Denkweisen wurden überdacht und plötzlich haben die Leute gemerkt, hey, das, was wir die letzten Jahre gehört haben von unseren religiösen Leitern, das ist absolut alt, vertrocknet, grau. Aber hier steht ein Jesus, der ist absolut lebendig. Ähm, plötzlich haben wir Farbe in unserem Leben. Plötzlich scheint das Leben wieder Spaß zu machen. Jesus kam, um die Veränderung zu bringen. Ähm, die religiösen Leiter, sie haben versucht, das System irgendwie aufrechtzuerhalten, aber das System war mehr eine Grauzone, ja? Die Regeln waren gut, die Gesetze waren okay. Sie haben dann noch ein paar Dinge draufgepackt. Aber die Leute waren im System und keiner war so richtig glücklich. Kaum hast du was falsch gemacht, musstest du was opfern. Ja, Dann musst du eine Taube herhalten, ein Schaf, was auch immer. Und es war einfach absolut ermüdend. Und Gott sei Dank kam Jesus in diese Welt. Und hat das vorgelebt, was die Leute mal sehen wollten. Ähm, kleines Beispiel wenn ich meinen Kindern sage, hey Josiah, nimm deinen Traktor und räum den in dein Zimmer, dann möchte ich einfach, dass er es tut. Ich möchte nicht, dass er mir einen Bericht drüber schreibt oder eine Theorie aufstellt, wie er den Traktor von A nach B bringen könnte, sondern ich möchte einfach, dass er mit seinen kleinen Fingern den Traktor nimmt und in sein Zimmer bringt. ja? Und genau das hat Jesus uns gesagt. Er hat gesagt, hey komm, geh hin in alle Welt, verkünde mein Wort, bring das Evangelium zu den Leuten, tu es einfach. ja. Schauen jetzt zu so sehr nach links und rechts und wir haben alle Fehler, aber ihm war die Beziehung wichtig, die Beziehung zu, zu, zu Gott und Mensch. Amen. Ich bin das Licht der Welt, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Zitat Jesus. Das war sein Auftrag und das möchte er, dass wir haben. Aber um dahin zu kommen, müssen wir uns verändern, müssen wir Veränderung in Kauf nehmen. Was mich an Jesus fasziniert hat, dass er es gelebt hat. Er hat nicht nur von Veränderung erzählt, sondern er hat es wirklich vorgelebt. Und ich weiß, ich kann euch heute Morgen von Veränderung erzählen. Äh, mal ehrlich sein, also ich, ich, ich spreche auch zu mir selber. Ja, frag meine Frau. Da gibt es einiges an Veränderungspotenzial. Ähm, es ist leicht darüber zu reden, aber es umzusetzen. Ich glaube, das ist oft die Schwierigkeit. Ähm, ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht. Ähm, fossil oder Fortschritt? Ja, wenn du mal Fortschritt bei Google eingibst, dann kommt dieser Mähdrescher. Absolut fortschrittlich, diese Maschine. Ähm, ihr seht, das Fossil, das steht im Museum. Der Mähdrescher, der geht nach vorne. Der trägt Frucht, ja, der erntet die Felder ab und nachher haben wir unseren Weizen zum Essen. Die Frage ist, was möchte ich sein? Möchte ich veränderungsresistent sein und sagen, nee, ähm, so wie es ist, ist eigentlich gut. Und ich bleibe das alte Fossil, das ich schon immer war. Oder bin ich bereit zu sagen, nee, ich gehe mit dem Fortschritt und das bedeutet nicht, dass ich alles, was die Welt mir bietet, mitnehmen muss oder machen muss, sondern ich gehe mit dem Fortschritt, ich entwickle mich weiter und aber auch ich gehe in Risiko, dass es scheitert. Ich glaube, der erste Mähdrescher, der hat sicherlich 10.000 Versuche gebraucht, bis er überhaupt richtig funktioniert hat. Und so ist es in unserem Leben auch. Wir brauchen sicherlich 10.000 Versuche, bis wir es mal auf die Reihe kriegen. Aber Gott ist gnädig und er gibt uns diese Zeit. Ich finde es interessant, wenn wir Bücher lesen von großartigen Autoren, wenn wir eine Predigtreihe hören von bekannten Sprechern. Und dann sage ich immer, wow, super Worte. Aber dann stelle ich mir die Frage, was kann ich davon umsetzen? Das klingt alles gut, rhetorisch 1a, äh, biblisch auch okay. Aber die Frage ist dann, okay, kann ich das wirklich in meinem Leben umsetzen? Und ich glaube, es ist dann immer wichtig zu sagen, Heiliger Geist, was möchtest du in meinem Leben tun? Ja, Es muss auf diese persönliche Ebene kommen. Ähm, und es ist leichter gesagt, als getan, ja, wir reden von, von der Liebe, Hans, du hast es gesagt, ähm, woher bekomme ich die Liebe? Wir reden von Vergebung, wie kann ich vergeben? Ähm, wir reden von so vielen Dingen, die leichter gesagt als getan sind. Aber dann lass uns doch auf Jesus schauen, unsere Hoffnung, unseren Anker, unsere Konstante, die bei uns ist, die mit uns ist, die uns begleitet in unserem Leben, Veränderung nach Veränderung nach Veränderung. Amen. Wir sind nicht allein. Wir kämpfen den Kampf nicht selber, sondern Jesus ist bei uns. Jesus war und ist uneigennützig. Es ging ihm nie darum, seinen eigenen Vorteil aus der Sache zu ziehen. Wie oft schauen wir nach unserem eigenen Vorteil? Okay, was habe ich davon? Wenn ich nichts davon habe, dann lasse ich es vielleicht lieber. Dann mache ich mir vielleicht nicht die Umstände, weil hey, am Ende vom Tag profitiere ich nicht davon. Ich glaube, das ist die Welt, in der wir hier in Deutschland leider leben. Und das ist auch das, wo ich sage, da möchten wir doch nicht hinkommen. Was ich an unseren Fußballturnieren liebe, dass sie uneigennützig sind. Wir gehen in irgendeine Stadt, in irgendein Gebiet, machen ein Fußballturnier für die jungen Leute, evangelisieren und dann sagen wir, okay, hier ist die Gemeinde, hier ist der Pastor. All die, die sich bekehrt haben, all die, die interessiert sind, hier ist der Mann, zu dem ihr gehen dürft. Das ist euer Hirte, das ist der, der sich um euch, um euch kümmert. Wir ziehen da keinen Vorteil draus. Wir haben nur Ausgaben, wir haben keine Einnahmen. Aber ich glaube, genau das ist, was Jesus auf dem Herz liegt, Zu sagen, hey, ich gebe, auch wenn es mich alles kostet. Ich gebe, auch wenn ich mal was riskieren muss, auch wenn es mich äh, Geld kostet, Zeit, ähm, all das ist es wert. Meine Frau sagt oft in Uganda, in, 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 in Afrika, viele Menschen haben den echten Jesus noch nicht kennengelernt, sondern ein verdrehtes Evangelium, das sie enttäuscht zurücklässt. Und wenn wir 1. Johannes 5,20 lesen, sagt es folgendes, doch wir wissen, dass der Sohn Gottes zu uns gekommen ist, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Wahrheit ist. Nun sind wir eng mit dem wahren Gott verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Ja, Jesus Christus selbst, der wahre Gott, er ist das ewige Leben. Darum, meine Kinder, hütet euch davor, anderen Göttern nachzulaufen. Wow. Wir sind mit dem echten Gott verbunden. Wir haben ein Evangelium, das wir lesen und das hoffentlich in unseren Herzen ist, das alles verändert. Nicht nur für mich als Jonas Walliser, sondern für dich und auch aber für die Leute da draußen in Schorndorf und Umgebung. Ich glaube, wenn die Leute das Evangelium richtig verstehen und es ihr Herz berührt, verändert es alles. Zeugnis aus Deutschland, wir hatten einen Jugendleiter in Göppingen, ähm, der überhaupt nichts mit Jesus zu tun hatte. Dann hat er sich bekehrt bei einer Veranstaltung und hat immer schwarz getragen, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose. Und nachdem er sich bekehrt hat, weißes T-Shirt, und er geht zu seiner Schule und alle sagen, wow, was ist denn mit dir passiert? Aus dem schwarzen Mann, der Deutscher war, aber immer schwarz gekleidet, wurde jemand, der mit dem weißen T-Shirt kommt. Alle waren schockiert. Ja, aber es verändert was. Auch wenn es nur ein T-Shirt ist, es hat was verändert. Es hat ihn verändert. Ähm, ich glaube, oftmals beschränken wir uns selber. Ähm, interessante Geschichte aus Uganda. Wir haben eine Frau von der Straße geholt, die mental nicht ganz auf der Höhe war. Und haben ihr dann äh, einen Wohnraum besorgt und ähm, haben ihr mit den ersten Monaten Essen geholfen. Und sie hat einen kleinen Sohn, sechs Jahre alt. Und wir haben sie dann auch an eine Gemeinde vermittelt, wo sie hingehen kann. Und ähm, sie hat sich schon davor bekehrt und war dann dort in der Gemeinde. Und eines Tages hören wir den kleinen Jungen sagen, ähm, hören wir die, die Mutter zum kleinen Jungen sagen, ja, das Fahrrad ist vom Teufel. Also die, die heute auf dem Fahrrad hergekommen sind, passt auf, besser zwei Helme als einer, weil anscheinend ist das Fahrrad vom Teufel. Und dann hat der kleine Junge darauf gesagt, ja, aber Onkel Jonas fährt auch Fahrrad. Aber sie hat gesagt, nee, 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 das ist nicht gut für dich. Warum hat sie das gesagt? Weil sie wusste, Sie muss dem Jungen das Fahrrad aus dem Kopf schlagen, weil sie kein Geld hat, ihm ein Fahrrad zu kaufen. Natürlich, wenn er die Mama fragt, kann ich ein Fahrrad, wenn, wenn er schon mit dem Fahrrad anfängt, kommt die nächste Frage, kann ich ein Fahrrad haben? Und sie wusste, sie hat kein Geld dafür. Und so hat sie einfach die blödste Ausrede überhaupt erfunden, das Fahrrad ist vom Teufel. Und damit war das kategorisch ausgeschlossen. Es gibt kein Fahrrad, ich würde nicht mal ein Fahrrad anfassen. Ja? Und ich glaube, oftmals ist es in unserem Leben so, wir sehen, Dinge sind unerreichbar, sind schwer und anstelle uns zu verändern, uns auszustrecken, sagen wir, okay, wir schließen das einfach aus. Es ist einfach unerreichbar. Das Fahrrad ist vom Teufel. Ich werde es nie bekommen. Manchmal sagen wir, ach, das Leben ist halt so. Es wird sich nie ändern. Wie oft haben wir uns selber ein System gebaut, wo wir drinstecken? Und uns nicht mehr ausstrecken, wo wir nicht mehr aus unserer kleinen Box äh, raustreten und sagen, hey, ich probier's mal, ich riskier's mal. Wir haben uns ein Gebilde gemacht, wo wir sagen, so sieht Gemeinde aus, so sieht mein Leben aus, so sieht Christsein aus. Die Frage ist, wenn Jesus heute kommen würde, in welcher Gruppe wären wir? Wären wir in der Gruppe von Jesus? Oder wären wir in der Gruppe von den Pharisäern, von den religiösen Leitern, die sagen, aber hey, nee, 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 so funktioniert's nicht. Ja, ich lese immer mit meiner Frau, bevor wir ins Bett gehen, ähm, ein Vers, ein Vers, ein Kapitel in der Bibel. Und jedes Mal schlagen wir die Augen zu und sagen, wie kann man das machen, ja? Jesus heilt hier jemand und dann kommen aber die Pharisäer und sagen, ah, nee, heute ist aber Sonntag, da geht es nicht. Wo du denkst, meine Güte, wer kann mal die Leute wegwischen hier von der Bildfläche? Aber wie oft sind wir selber Pharisäer? Wie oft sind wir selber in diesem religiösen System und sagen, ach, aber für die haben so schon viele betet, ich mache es jetzt lieber nicht. Aber dann kommen wir zurück zu der Liebe und sagen, okay, was verändert die Leute? Es ist die Liebe, es ist das Dranbleiben, es ist die Fürsorge, es ist das Herz für den anderen, es ist die Uneigennützigkeit. Und ich möchte uns vorlesen von Zweiter Könige. Um, es geht um Elisa, er hilft einer armen Witwe. Eines Tages klagte die Witwe ihre Not zu Elisa. Herr, du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er dir in allem gehorcht hat. Er hat alle Regeln befolgt. Um, aber nun ist einer gekommen, dem wir noch Geld schulden und er hat gedroht, meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle. »Wie kann ich dir nur helfen?«, überlegte Elisa. »Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus?« Sie sagte, »Ich habe ein bisschen Öl, aber sonst nichts.« »Okay, gut. Geh hin, leihe dir von deinen Nachbarn Krüge aus.« »Wie peinlich. Muss ich zum Nachbar gehen und mir Tupperware ausleihen?« »Was denken die wohl?« <lacht> ähm, äh, »Gut. Geh und leihe dir von deinen Nachbarn leere Krüge aus, aber nicht zu wenige.« dann mit, geh mit deinen Söhnen ins Haus, verriegle die Tür. Als nächstes gieße du dein Öl in die Gefäße. Sobald eins voll ist, stelle es zur Seite. Die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und ihren Söhnen. Die beiden Jungen äh, reichen ihr die Krüge und ihr kennt die Geschichte. Ähm, die lernen dann Krug vor Krug, ich habe auch ein Bild dazu, Krug vor Krug ähm, in die anderen Krüge. Und dann ist der letzte Krug voll und dann kommt auch kein Öl mehr. Okay? Was für eine Geschichte. Die arme Frau geht zu Elisa und sagt, hey, mein Mann war ein guter Mann, der war ein guter Mensch, der hat sich an alle Gesetze gehalten und trotzdem geht es uns aber jetzt, nachdem er gestorben ist, schlecht. Ja, wir waren, wir waren, wir waren religiös, wir haben alles eingehalten, wir waren gut. Ähm, und dann sagt Elisa, okay, geh raus, ähm, geh über deine Hemmschwelle, geh mal zu den Nachbarn und leihe dir Krüge aus. Ja, wie peinlich. Also ich ich weiß ja, in Deutschland kann man mal zum Nachbar gehen und sich eine Butter ausleihen, die muss dann aber wieder zurückgebracht werden. Und ich glaube, wenn ich zu meinen Nachbarn in Börtlingen gehen würde und sagen, kann ich mal zehn Krüge haben, dann würden die erstmal sagen, für was? Und wann kriege ich die zurück? Ja? Und ich denke, auch damals war das vielleicht eine interessante Erfahrung, Dinge auszuleihen und dann viele auszuleihen. Ja, nicht ein Krug, sondern viele. Aber sie macht es sich gehorsam und sie füllen die Krüge und von dem Erlös konnten sie ihre Schulden bezahlen. Ihre Söhne mussten nicht in die Sklaverei. Wow. Es hat die ganze Situation verändert. Ein Wort, hol Krüge, der gehorsam ist zu tun, hat die Situation verändert. Von der Situation, hey, meine Söhne müssen in die Sklaverei, bis hin zu, ich habe keine Schulden, ich kann mein Leben wieder selbstständig leben. Es war eine kaputte Frau, verarmt, ohne Hoffnung, ohne Mann. Aber Gott hat einen anderen Plan. Oftmals sind wir gefangen in unseren eigenen Circumstances, ähm, Umständen und schauen nur in diesen Kreis rein und kommen nicht voran. Aber Jesus ist in dein Leben gekommen, um Veränderung zu bringen. Das passiert nicht von jetzt auf nachher, aber es passiert, weil er dir nahe ist, weil er mit dir steht, weil er dir hilft in allen Lebenslagen. Ich finde die Geschichte so super, ähm, wo Paulus in den Tempel geht. Ähm, und er möchte in den Tempel, um Gott zu, anzubeten. Und dann läuft er dorthin und da ist ein, ein, ein armer Bettler. Der hat seine, seine Tasse da stehen und sagt, hey, kannst du mir nicht ein paar Münzen reinwerfen? Und Paulus sagt, ich habe keine Münzen, aber ich habe was anderes für dich. Das, was dieser Bettler Tag ein, Tag aus erwartet hat, war, dass irgendjemand ihm so gnädig ist und eine Münze reinwirft in seine Tasse. Das war das Mindset, das war, was die Erwartung war. Er hätte nie erwartet, dass dann irgendein Paulus vorbeikommt und sagt, hey, steh auf, du bist geheilt. Wie oft sind wir in dem Mindset, dass wir einmal die Nehmerqualität haben und dass wir sagen, hey, wenn, wenn Gott doch nur dieses kleine Ding für mich machen möchte. Wenn ich doch nur diese Münze haben kann. Aber Gott sagt, hey, ich habe so viel mehr für dich. Ich habe für dich eine Tasse, die soll überfließen. Wie die Krüge. Ich habe ich hab mehrere Krüge, die ich dir füllen möchte, dass du noch Segen sein kannst für deinen Nachbar, für deine Region, für deine Gemeinde, für deine Familie. Ich habe mehr für dich wie nur ein paar Münzen. Und ich glaube, wir brauchen mehr wie nur ein paar Münzen, weil wir schulden dieser Welt eine Begegnung mit Gott. Und eine Begegnung mit Gott wird es nicht geben, wenn ich dir eine Münze hinwerf. Eine Begegnung mit Gott wird es geben, wenn meine Tasse überfließt und wenn ich wirklich aus dem Fluss des Heiligen Geistes dir was mitgeben kann, was dich verändert für immer. Amen. Du bist, was du glaubst. Wenn ich glaube, dass Gott mir die Finanzen gibt für einen Stuhl, dann wird er mir die Finanzen geben für einen Stuhl. Wenn ich glaube, dass Gott mir die Finanzen gibt für tausend Stühle, dann wird er mir die Finanzen geben für tausend Stühle. Wenn ich aber kategorisch ausschließe, dass ich mir überhaupt mal mehr als drei Stühle leisten kann, dann werde ich mir nie mehr als drei Stühle leisten können. Amen. Versteht ihr mich? Oder spreche ich in Fabeln? Überbitten und verstehen. Danke. Glaubst du, dass du ein Kind Gottes bist? Dass deine Identität in Jesus ist? Was ich an meinem Gott so liebe, dass er keinen Unterschied sieht. Egal ob Professor oder Prostituierte, Kind Gottes. Egal welchen Rang, wie wichtig oder unwichtig du dir selber erscheinst, Gott liebt dich. Er hat einen genialen Plan für dich. Glaub groß. Ich kann dir, ich habe euch das schon erzählt, wo wir unser Land gekauft haben, habe ich geglaubt, dass Gott uns in einem Monat 70.000 Euro zur Verfügung stellt. Und am Ende vom Monat, am letzten Tag, waren die 70.000 Euro auf dem Konto. Und wir konnten unser Land kaufen. Ich erzähle euch keine Theorie, ich erzähle euch, was ich erlebt habe. Und ich hoffe, das baut euren Glauben auf. Aber ich hoffe, dass ihr euch selber danach ausstreckt zu sagen, nein, ich möchte das selber leben. Wir hören viele gute Predigten, wir hören viel, was Gott tut, aber was sehen wir selber in unserem Leben? Und wie hingehend sind wir bereit, uns zu verändern, zu sagen, ja, ich möchte es auch sehen, ich möchte den Hunger haben. Und auch hier spreche ich wieder von mir selber. Warum ist es so verdammt schwer, sich zu ändern und die Dinge zu ändern? Und ich möchte euch Römer 7, 14 vorlesen. Das wissen wir genau. Ich aber, nur ein Mensch und der Herrschaft der Sünde ausgeliefert, ich verstehe ja selber nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Das, was ich verabschiede, verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann gebe ich damit zu, dass Gottes Gesetz gut ist. Das aber bedeutet nicht, ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Wie oft ertappen wir uns dabei, schlechte Gedanken über jemanden zu haben? Wie oft machen wir was falsch und merken dann gleich, wow, das war falsch. Und es geht mir ja genauso. Ich mache ja auch Fehler, ich mache ja auch nicht alles perfekt. Wie alle von uns. Die gute Nachricht ist, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Ja, danke schön. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, ich bin bei euch. Ja, ihr tut immer noch falsche Dinge, Tag ein, Tag aus, aber es ist vollbracht. Das alte System ist vorbei, wo du in Schuld leben musst, weil ich bin gekommen, um ein echtes Leben euch zu bringen. Wo ihr leben dürft und wo ihr in Fülle leben dürft. Wisst ihr, damals in Jesus Zeiten, das System hat schon so irgendwie funktioniert. Vor allem für die, die die, die mehr Geld hatten. Die haben dann halt was falsch gemacht und haben sie halt wieder deine Ziege geschlachtet, den Tempel geschleppt. Ja, dann war alles okay. Genauso funktioniert das Leben für die Menschen da draußen, die Gott nicht kennen. Die gehen jeden Tag zur Arbeit, die bekommen ihr Geld. Das Leben ist okay. Ja, Die essen, die trinken, keiner stirbt. Und ich bewundere die Menschen die dann immer wieder zu uns sagen und sagen, ja, hey, du bist Christ, aber warum lässt Gott den Krieg zu, die Erdbeben, das Kindersterben, dass alles Schlechte auf dieser Welt passiert. Und es sind genau die gleichen Leute, die aber das Ganze ja nichts von Gott hören möchten. Und dein Leben funktioniert sicher irgendwie auch ohne Gott. Aber ich glaube, es funktioniert ganz, ganz anders mit Gott. Aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich möchte, dass wir kein Leben in der Grauzone leben, wo wir halt so unterm Radar durchfliegen, wo wir jeden Sonntag unseren ähm, Stuhl ausfüllen, weil Jesus hat nicht gefragt, ähm, hast du deinen Zehnten gegeben? Warst du jeden Sonntag da? Hast du ähm, einen Kuchen gemacht zum Kuchenbuffet? Jesus wird fragen, hast du mich gekannt? Sind wir Freunde? Warst du eine Beziehung mit mir? Hast du jemand sein Leben verändert, weil ich in dir wohne? Ich glaube, das sind die Fragen, die mal auf uns zukommen, früher oder später. Ich habe keine so gute Nachricht für euch. Ich habe keine Patentlösung, wie man sein Leben verändert. Ich kann nur von Jesus erzählen. Und ich glaube daran, dass er unser Leben verändern wird, jeden Tag aufs Neue. Ich glaube, wahre Veränderung passiert, wenn wir näher zu Gott kommen. Ihr kennt es, gute Gemeinschaft bildet guten Charakter schlechte Gemeinschaft verdirbt den Charakter. Gute Gemeinschaft habe ich mit Jesus. Gute Gemeinschaft habe ich hier bei euch. Gute Gemeinschaft habe ich mit Leuten, die mich aufbauen, die gleichgesinnt sind, die im gleichen Glauben stehen wie ich, die ihre Identität wissen, die wissen, dass Jesus lebt und heute noch wirkt. Amen. Wir können noch tausend Predigten hören. Wir können noch fünfzig tolle christliche Bücher lesen. Aber wenn der Heilige Geist nicht zu uns durchdringt, Feuer und Rauch dann war das alles umsonst. Es kommt auf die Salbung drauf an, die Gott auf uns legt. Es kommt auf den Heiligen Geist drauf an, der durch uns durchdringt und unser Herz verändert. Und dann wird unser Herz Veränderung bringen. Die Bibel sagt einmal, neuer Wein geht nur in neue Schläuche. Ja, Wenn der alte Wein in die alten Schläuche geht, dann platzen die und dann ist unser Wein verloren gegangen. Wir brauchen neue Schläuche, wir brauchen neuen Wein. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir den Heiligen Geist hier in der Skala ganz neu erleben wollen. Wir möchten Gott erleben, zusammen als Gemeinde und auch als Einzelperson. Aber dazu muss ich ein neuer Schlauch sein. Dazu muss ich bereit sein, mich zu verändern, für was Neues, was Gott tun möchte. Gott ist nie altmodisch, er hat neue Wege, er arbeitet außerhalb unserer Logik. Ich glaube manchmal, und das sage ich auch von mir ehrlich, kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, okay, hey, ich bin müde, es passt, es ist okay. Wenn wir die zehn Leute jetzt nicht erreicht haben, dann ist es okay, wir machen Feierabend. Wir haben die anderen hundert erreicht. Und dann habe ich eine Geschichte gehört von dem alten Mann, der hundert Jahre alt war. Und der Pastor fragt ihn, ja, so langsam, Kollege, wann möchtest du denn in den Himmel gehen? Also du bist jetzt schon 100, du wirst nicht jünger, sondern älter. Und dann sagt er folgendes. Ich habe sieben Söhne, sechs davon sind mit Jesus, der andere nicht. Wenn alle gerettet sind, dann bin ich bereit, mich zu verabschieden. Er hätte auch sagen können, hey, sechs von sieben ist eine super Quote. Ja, das sind fast 90 Prozent. Aber nein, er hat gesagt, nee. Ich möchte sieben von sieben. Vorher verabschiede ich mich nicht. Und ich glaube, das sollte unser Hunger sein, das sollte unser Herz sein. Und ich spreche zu mir selber, dass wir sagen, hey, nee, ich möchte zehn von zehn. Nicht neun aus zehn oder acht, sondern ich möchte zehn von zehn. Ich möchte mich danach ausstrecken. Und ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, was wir haben, sondern wir möchten noch mehr von Gott sehen. Der Auftrag ist einfach. Geh hinaus in alle Welt. Ich habe euch alle Kraft gegeben. Ich habe euch den Heiligen Geist gegeben. Erzählt den Menschen von mir, macht sie zu Jüngern, tauft sie. Und das ist mein Gebet heute Morgen, dass wir den Hunger neu bekommen, dass der Heilige Geist uns neu erfüllt und verändert. Ich weiß, umso älter man wird, ich merke das bei mir selber, umso mehr kommt man in seine Routine, umso mehr kommt man in seine komfortable Zone. Und es war halt schon immer so und es hat ja auch irgendwie funktioniert. Ja, wir haben auch viele Diskussionen in unserer Organisation. Es hat ja funktioniert. Aber ich glaube, Gott hat mehr als nur es hat halt funktioniert. Ich glaube, Gott hat Überfluss für uns. Er hat ein lebendiges Leben. Er hat Abenteuer. Er hat viel vor mit uns. Sind wir bereit, die Veränderung mitzumachen und mit ihm zu gehen? Amen. Ich glaube, einige sind von euch bereit. Ich freue mich, dass ich euch ermutigen dürfte und ich möchte einfach, dass wir jetzt auch diese Lobpreiszeit nochmal neu nehmen, da rein zu press in, uns da reinzudrücken, zu sagen, ja, ich nehme diese Lobpreiszeit, ich lass mal den Heiligen Geist auf mich wirken, was er meinem Herzen sagt, wo ich vielleicht Veränderung brauche und dann bin ich aber auch bereit, den Schritt zu gehen und zu sagen, hey Gott, nimm mich wie ich bin, aber mach mehr aus mir. Mach das aus mir, was du haben möchtest, was du brauchst, um dein Reich zu bauen. Und nicht jeder von euch, keine Angst, muss nach Uganda, aber jeder von euch hat eine Aufgabe. Und wenn wir glauben, was in Gottes Wort steht, dann ist es leider eine Pflicht und kein äh, Wunsch, den Jesus an uns geäußert hat. Geh hin in alle Welt, verkünde mein Wort. Wir schulden dieser Welt eine Begegnung mit Gott. Und das ist mein Herz, auch wenn wir in muslimische Gebiete gehen, dass wir sagen, Okay, ich erwarte nicht, dass sich alle Muslime jetzt bekehren, aber ich schulde denen einmal die Wahrheit von Jesus erzählt zu haben. Wir schulden es dieser Welt, weil wenn es du nicht machst, dann macht es keiner. Unsere Politiker werden das nicht tun für uns. Äh, unser Staat wird das nicht tun für uns. Manchmal macht es selbst die Kirche nicht. Und so hängt es an uns, den lebendigen Christen, das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist mit deiner Gegenwart. Danke, dass wir dich erleben dürfen. Danke, dass du unsere Herzen berührst. Ich lade dich jetzt ein, ganz besonders heute Morgen. Wir sind hier zusammen, um dich zu preisen, Gott. Wir möchten deinen Namen hoch erhöhen. Wir möchten dich sehen. Wir möchten dich erleben in unserem Leben. Ich bitte dich, wo wir alte Dinge uns aufgebaut haben, die uns, die uns beengen, die uns begrenzen. Öffne du uns, für, öffne du uns eine Tür. Öffne du uns ein Fenster, dass wir dich ganz neu sehen dürfen. Heiliger Geist, komm du jetzt in die Herzen. Geh du durch die Reihen, berühre uns. Sag uns, hey, da brauchst du Veränderung. Hey, hier braucht's Vergebung. Sprich du zu uns ganz neu. Und leite und führe uns in dieser Lobpreiszeit. Wir möchten nicht nur wieder die Lieder hören, die wir schon immer gehört haben und mitsingen. Wir möchten, dass diese Lieder uns verändern. Wir möchten, dass dein Heiliger Geist jetzt hier ist und uns verändert. Nicht, weil wir es uns verdient haben, sondern weil du gnädig bist, Gott. Weil du was Besseres für uns möchtest, weil du ein Leben, ein echtes Leben für uns vorbereitet hast. Wir möchten dahin hineinkommen, wir möchten deinen Überfluss sehen, wir möchten deine Heilung sehen. Wir möchten deine, deinen Durchschlag in unseren Finanzen sehen. Wir möchten dich sehen, wie du in unser Leben ganzheitlich reinkommst und uns veränderst durch und durch. Und Vater, wir möchten keine Veränderung, die nur heute ist und für die Woche reicht, sondern wir möchten eine Veränderung, die bis in die Ewigkeit geht. Heiliger Geist, komm und berühre du uns jetzt. Führe und leite du uns in deinem Willen, dass wir deinen Willen tun dürfen. Amen.